0: Se cerchi ispirazione, se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato, sei nel posto giusto. Con i loro consigli, Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale che non vedrai l'ora di vivere.
1: Ciao, io sono Clara e sono la controller Eden.
0: Ciao, io sono Edo e sono il controller Eden.
1: Oggi andiamo alle Canarie, a Lanzarote.
0: Prima di tutto però, Clara, la sigla.
1: di cominciare il nostro viaggio, è importante ricordare alcune informazioni di base, utili a capire di che cosa stiamo parlando quando si parla di Canarie e in particolare di Lanzarote. Eccovi la carta d'identità della destinazione.
0: Nome Lanzarote. Posizione geografica, oceano atlantico non troppo distante dalle coste del Marocco. Nazione di appartenenza Comunità Autonoma Spagnola Arcipelago Isole Canarie Arcipelago di sette isole principali più una Dimensioni 845,9 km quadrati 60 x 25 Numero di abitanti più di 150.000 Per intenderci poco più di Rimini Per un'estensione territoriale 6 volte tanto Capitale Recife. Quanto dista dall'Italia? Da Milano circa 3 ore e 30 minuti di volo.
1: E bravo Edo! E ora che conosciamo un po' di più la destinazione è tempo di parlare di vacanza. Abbiamo selezionato una serie di esperienze che vi consigliamo con tutto il cuore di provare per scoprire la bellezza e l'anima di Lanzarote. Allora ecco a voi il best-of, cioè il meglio del meglio di ogni destinazione Eden.
0: Ecco le nove esperienze assolutamente imperdibili. Solcare i paesaggi lunari del Parco Nazionale Timanfaia, la Casa dei Vulcani di Lanzarote,
1: Visitare Hameos dell'Agua, spazio naturale di origine vulcanica e centro artistico, culturale e turistico ideato da Cesar Marrique, il figlio più celebre dell'isola.
0: Poi non può mancare un tuffo nelle acque di Papagaio Beach, una delle spiagge più belle e tranquille, situata all'estremo sud-est.
1: Salire al Mirador del Rio una creazione architettonica di Cesar Manrique e un incredibile punto di osservazione verso Isla Graciosa e le infinite distese oceaniche
0: addentrarsi nella cueva di Los Verdes tunnel di 7 km che si estende fino al mare creato 5.000 anni fa dal vulcano Corona
1: provare il surf o il kite alla Caleta de Famara in zona nord-ovest
0: Conoscere tutta l'arte e la visione di un genio presso la Fundación César Manrique.
1: Degustare vino alla geria e ammirare i vigneti cosparsi di Socos.
0: E infine sbarcare su Isla Graziosa, probabilmente l'unica isola europea completamente priva di strade asfaltate.
1: Mamma mia, quante cose da fare!
0: Sì, infatti, un un piccolo consiglio per voi che ci state ascoltando. Mettete indietro il podcast di qualche secondo e provate a riascoltare l'intera lista. Mi raccomando, questi devono essere punti fermi della vostra vacanza a Lanzarote. Ovviamente poi trovate ogni dettaglio, consiglio e suggerimento per organizzare al meglio il vostro viaggio anche sul nostro sito edenviaggi.it.
1: Edo, Lanzarote significa innanzitutto le isole Canarie, no?
0: Sì, esatto Clara, però direi che è tempo di aiutare un po' chi ci ascolta ad orientarsi. Allora, le Canarie innanzitutto sono sette, anzi sono otto isole. Lanzarote e la Graziosa, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma e El Hierro. Sono al di là delle colonne d'Ercole, ovvero dello stretto di Gibilterra. Per gli antichi poeti greci qui si trovavano i Campi Elisi. Per la letteratura classica invece sono le isole fortunate o isole dei beati. E invece oggi per tutti sono sono un angolo di paradiso in mezzo all'oceano Atlantico, una meta ideale per ogni, per ogni tipo di viaggiatore e pensate per 12 mesi all'anno, questa è la bellezza di queste isole. Le isole tutte insieme superano di poco i 2 milioni di abitanti e poi sono tutte di origine vulcanica e statene certi quando le vedrete coi vostri occhi ci sono i panorami più selvaggi e particolari di tutta la Spagna, a partire dalla montagna più alta che ovviamente è un vulcano.
1: Sapete qual è la cosa più incredibile delle Canarie? Al di là degli scenari naturali è il loro essere Il punto di incontro e crocevia tra diverse culture, come quella spagnola, marocchina, caraibica e sudamericana. Secoli e secoli di approdi e ripartenze di grandi navigatori e commercianti hanno reso questi luoghi una tela permeata dei colori di tutte le civiltà toccate dall'Atlantico. In questa puntata, come vi abbiamo già detto, vi parleremo di Lanzarote e la Graziosa. Sono le due isole più vicine alla costa del Marocco e quindi le più vicine all'Africa sono probabilmente alcune delle isole più amate dai viaggiatori italiani e dagli italiani che decidono di trasferirsi all'estero.
0: E poi, Clara, c'è una cosa che mi piace sempre ricordare, che il nome di quest'isola deriva da un navigatore ligure, un certo Lanzerotto malocello, che la raggiunse nel 1312, o, o meglio, non è che fu lui a scoprirla, eh, perché in realtà era già abitata da popolazioni aborigene proto protoberbere, e poi qui si sono susseguiti anche fenici, cartaginesi, anche gli antichi romani, quando tessevano i rapporti con le popolazioni del Marocco. L'origine vulcanica dell'arcipelago è la cosa più bella, che si fa subito sentire nell'aria, vedere questi colori nelle rocce, nella sabbia. Infatti, una delle cose più affascinanti è che se vi mettete a guardare bene i differenti colori delle strati di roccia dell'isola, è come se potessimo andare indietro nel tempo di secoli e secoli, perché sono i segni delle eruzioni più imponenti che ci sono state.
1: Vediamo come muoverci a Lanzarote. Direi che senza dubbio il consiglio migliore è quello di noleggiare un'auto. Ancora meglio se si tratta di una Jeep. In mezz'ora al massimo si arriva ovunque. Non dimentichiamo che Eden propone tariffe per il noleggio auto super vantaggiose. Certo, l'isola è dotata di una buona rete di autobus con un ottimo servizio, però non collega tutti i punti imperdibili dell'isola. Ad esempio, non arriva al Timanfaia.
0: E magari una bella bicicletta?
1: Ma certo, sì, ma la consiglierei soltanto alle persone ben allenate, a meno che non si tratti di una singola escursione magari con pedalata assistita. E poi direi che è troppo grande per visitarla tutta con uno scooter, mentre per una moto più potente il vento potrebbe essere un problema, al di là della questione patente specifica.
0: Adesso parliamo un po' di clima, perché sulle isole Canarie è estate praticamente per 12 mesi all'anno, sempre! A poche ore da casa vostra, ovvio. Non aspettatevi 30 gradi fissi e zero vento per 365 giorni all'anno, perché comunque siamo in mezzo all'oceano. E poi ci teniamo a trasmettere un'idea delle Canarie che non sia soltanto mare, anzi. Lanzarote, infatti, è un'isola in cui effettivamente d'inverno, cioè tra fine ottobre e l'inizio di febbraio, fare il bagno direi che è abbastanza impegnativo per via delle temperature. Poi c'è vento, può capitare che piova, comunque raramente, Può esserci qualche nuvola, ma la temperatura sta sempre intorno ai 20 gradi. Io ci vado sempre, e comunque ci sono un sacco di altre cose da fare. È così bella che potrei starci una settimana in vacanza in inverno senza fare neanche un po' di vita da spiaggia. Malgrado sia chiaro, soprattutto sul versante sud dell'isola, che è quello diciamo più riparato, si può andare al mare sempre. Detto questo, Lanzarote d'estate è perfetta. Non piove, e poi c'è questa brezza che soffia spesso dall'oceano che impedisce gli eccessi della temperatura, quella sensazione di umidità. A a proposito del vento, qui avviene un fenomeno assolutamente unico al mondo. La calima, la sabbia del deserto africano del Sahara che viene sollevata dal vento. Sale in cielo, si mescola alle nubi e raggiunge le Canarie generando un'atmosfera estremamente affascinante. La visibilità forse ne risente un po', ma il fenomeno accade comunque raramente e io vi auguro di vederlo almeno una volta nella vita.
1: E dopo il clima parliamo un po' di spiagge, che di certo è un argomento che interessa molto chi ci ascolta. A Lanzarote, come ha detto Edo, il clima d'estate è ottimo e per me questa è l'isola delle Canarie che ti può dare di più dal punto di vista del mare, perché ha molte baie con queste spiagge piccole, protette, da queste insenature molto belle. Il grosso del turismo si sviluppa nel sud, soprattutto a Playa Blanca, dove potete prendere i traghetti che collegano l'isola a Fuerteventura e più precisamente a Coralejo. A Playa Blanca troviamo diverse strutture alberghiere, C'è un centro carino e un lungomare con ristoranti e negozi. La cosa bella di Playa Blanca è che da qui si accede direttamente al parco Playas de Papagaio. Si tratta di una serie di spiagge a forma di mezzaluna, protette e sabbiose. Il mare è perfetto per la balneazione. Il fondale è basso, sempre tranquillo, ideale per lo snorkeling. Raramente sono affollate, sono spiagge libere e gratuite. Si paga solo l'ingresso in auto. Sopra la spiaggia principale, poi... Ci sono due ristoranti bar e poi c'è un ciringhito in una delle prime baie.
0: Uh, Un ciringhito consigliatissimo!
1: Nella stessa Playa Blanca ci sono almeno altre due spiagge che meritano la sosta. Quella di Puerto del Carmen e quella di Los Posillos. Insomma, tutto un susseguirsi di baie più o meno grandi e tutte queste sono sempre nel lato sud-sud-est. Ci teniamo a darvi anche qualche consiglio sulle strutture ricettive a Playa Blanca. I resort più ampi e moderni sono a Puerto Marina Rubicon, mentre nella zona centrale, a Playa Flamingo, troviamo bungalow, strutture diffuse e appartamenti. Seguendo l'ordine delle spiagge arriviamo a Puerto del Carmen e a Los Posillos e qui le soluzioni che vanno per la maggiore sono senza ombra di dubbio appartamenti e apart hotel strutture che combinano servizi e comodità degli hotel alla libertà degli appartamenti. Anche a Costa Teghise non c'è che l'imbarazzo della scelta, troviamo hotel, resort, appart hotel. E comunque all'interno della ricca programmazione di Eden troviamo tutto questo e anche di più. Ci tengo però a sottolineare che tutte queste strutture sono ben integrate nel contesto naturalistico insomma, Lanzarote rispetto alle altre isole delle Canarie è armonica, perfetta come set fotografico
0: tutto molto instagrammabile
1: esatto Edo
0: anche perché non hanno mai permesso la costruzione di palazzi troppo alti infatti all'incirca tutti i palazzi devono essere bianchi con le finestre verdi o blu in determinate zone poi ci sono edifici più grandi ma in gran parte dell'isola hanno mantenuto questo stile romantico, delicato, scenografia ideale per le vacanze di coppia poi ci sono anche i paesini nell'entroterra che sono molto carini immaginate un territorio con la terra nera o rossa e tutti i paesini con le case basse, bianche, con le finestrelle verdi, azzurre davvero un piccolo angolo di paradiso. D'altronde Lanzarote, un po' come tutte le Canarie, è terra di grandi contrasti. Qui la natura lascia davvero senza fiato mi verrebbe da dire.
1: Tutte queste spiagge e tutta questa natura mi ha messo un po' di fame e direi che è il momento dell'edogastronomia.
0: Ah, è il mio momento. Allora, ho parecchie chicche da consigliare agli appassionati diretti a Lanzarote. Da da da. Cominciamo con una premessa importante. Molte ricette tipiche sono le stesse che possiamo trovare in Spagna, perché qua è difficile affermare che ci sia una vera e propria cucina autoctona, locale. Però se proprio dovessi nominare qualche alimento tipico, direi senza dubbio il gofio. Praticamente è una farina, no? Una miscela di cereali in proporzioni variabili che si distinguono perché prima di essere macinati vengono tostati. In pratica il pane dei canari.
1: Aggiungo anche il sancocio, che è una cernia salata, spezzi, patate, patate dolci
0: e di solito infatti accompagnata dal goffio. Comunque, anche qui vige in assoluto la cultura delle tapas. E tutti i piatti sono ideali per compartir, ovvero da condividere. È una cucina che nasce dalle fantastiche materie prime che è possibile trovare qui. Mm, Il pesce, naturalmente, la verdura, la frutta che coltivate, tra l'altro in queste condizioni climatiche, danno davvero il meglio di sé. Si trovano anche ingredienti di importazione, ma se possibile io vi consiglio di evitarli. Non per qualcosa, ma perché è più buono il cibo locale. E poi, naturalmente, per i più golosi, i canari sono appassionati di fritti. Dalle crocchette di patate agli imperdibili pimientos de padron. Peperoncini verdi non piccanti che si cucinano fritti e si mangiano così, tipo, tipo stuzzichino da tapas.
1: Scusami Edo, ma quelle piccole patate tonde e dolci, quelle che fanno bollire lasciando la buccia, com'è che si chiamano già?
0: Le papas arrugadas sono buonissime e poi vengono accompagnate da due salse altrettanto buone, il mojo verde e il mojo rojo. La seconda è leggermente piccante, la prima no. Ah, poi ci sono anche un sacco, un sacco di formaggi che ovviamente di solito sono di capra, anche perché le isole non è che sono proprio adatte all'allevamento dei bovini. E sono davvero molto buoni e soprattutto saporiti. E altra cosa tipica della zona, dovete provarle, sono le bananine. Le piccole banane, molto dolci e molto, molto buone.
1: Edo, dopo tutto questo cibo direi che un po' di vino ci starebbe giusto bene, eh?
0: Sì, e allora apro con immenso piacere il capitolo vino. Però c'è da fare una piccola premessa, perché la coltivazione della vite è proprio una caratteristica di Lanzarote. E te ne accorgi immediatamente quando quando visiti l'isola, perché le modalità con cui la coltivano è davvero, davvero particolare. Immaginate, abbiamo un suolo vulcanico, c'è poca pioggia, poca acqua in generale, aggiungiamo anche tanto vento. L'importante è capire come proteggere queste piante quindi che cosa fanno loro? Allora la vite la fanno crescere a terra come, come un arbusto in delle buche scavate appositamente non è che la innalzano sui filari come, come siamo abituati a vedere noi e soprattutto gli costruiscono intorno tutti questi semicerchi o cerchi di mattoni per, per proteggerla dal vento eh, che si chiamano gli zocos in questo modo loro possono preservare il terreno umido e poi proteggono anche la pianta dal vento ma la cosa più bella è che quando tu passi la visione di questi semicerchi o cerchi è davvero sterminata vedi tutti questi questi tondini sulle sulle colline oppure in pianura ed è tutto 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 pieno Poi, poi magari scorgi in mezzo a queste distese una cantina una finca e quasi ovunque ti permettono anche di fare una degustazione sul posto e di comprare anche vino sul posto insomma Fermatevi, bevete qui perché è davvero un'esperienza che ti mette in contatto con con la natura, con, con la cultura di un luogo così impervio. I vini migliori in ogni caso, mi raccomando, sono le Malvasie, vini bianchi, corposi, anche nella versione dolce.
1: E dopo tutto questo cibo e questo vino direi che possiamo arrivare ad un altro tema, la Movida. Tranquillizziamo tutti confermando che alle Canarie, nello specifico a Lanzarote, ci sono un sacco di possibilità quando si ha voglia di divertirsi. Puerto del Carmen è la località in cui la vita notturna è più movimentata. Abbiamo bar, discoteche, pub, ristoranti per tutti i gusti, soprattutto nelle zone dell'Avenida della Playas e di Varadero, anche se il cuore della Movida è sicuramente il lungomare che si sviluppa vicino alla spiaggia di Playa Grande. Ricordiamo comunque che qui l'idea di divertimento è un po' più british rispetto a quello a cui siamo abituati noi italiani, uno svago diverso se paragonato alle Baleari o a Ibiza. Ma tornando a noi, anche a Playa Blanca e Costa Teghise, proposte per lo svago serale non mancano, rispetto a quanto troviamo a Puerto del Carmen, però qui il mood è un po' più soft, super consigliato per famiglie o viaggiatori che cercano una vacanza dal divertimento un po' più tranquillo. Da queste parti, numerosissimi cocktail bar, ristoranti e locali offrono musica dal vivo.
0: Piccolo spoiler per un assaggio di divertimento più local? (ride)
1: Consigliatissima una capatina da recife per un'esperienza di divertimento serale davvero lanzarotegno anzi da conegliero, come si chiamano tra loro gli abitanti di Lanzarote
0: Il viaggio però non si ferma e prima di portare chi ci ascolta sull'isola di Fuerteventura facciamo una piccola deviazione
1: più che una deviazione la chiamerei una tappa obbligata andare a Lanzarote senza far visita all'isoletta della Graziosa è assolutamente fuori discussione
0: sei già stata piuttosto convincente però raccontaci di più dai
1: allora innanzitutto Edo la Graziosa si trova a nord di Lanzarote e le due isole sono separate da pochissime centinaia di metri di mare questo canale, se si può definirlo così viene chiamato Rio e significa appunto fiume L'isola fa parte della riserva marina dell'arcipelago Ciniho, la più grande d'Europa, creata nel 1995 per garantire la gestione sostenibile delle risorse della pesca. La Graziosa è raggiungibile in mezz'ora di navigazione in traghetto, con corse che partono dal porto di Orzola, sul punto nord di Lanzarote. Alla Graziosa non ci sono strade asfaltate, gli unici mezzi per muoversi sono i propri piedi, al massimo delle biciclette. Considerando però che l'isola è tutta ricoperta di sabbia e non ci sono strade, una volta scesi noi suggeriamo di muoversi a piedi.
0: Insomma, l'isola è un paradiso di 29 km quadrati, più che raccomandata per tutti coloro che ricercano quiete, tranquillità, per gli amanti della natura più incontaminata, perché qui la natura è regina indiscussa. L'isola poi conta anche due piccoli villaggi e una popolazione di circa 700 anime. A parte qualche piccola casa e il porticciolo in cui si attracca, non c'è niente di costruito.
1: Alla Graziosa si va principalmente per le spiagge, essenziali, selvagge, pure. Da nord a sud se ne possono ammirare numerose, tra queste menzione d'onore per playa francesa. Questa spiaggia, situata nella parte sud dell'isola, offre un colpo d'occhio incredibile. L'acqua trasparente e la sabbia chiara ci regalano il mare da cartolina, che ognuno di noi si aspetta quando sceglie una vacanza balneare. Poi, vabbè, rilassarsi in spiaggia, avere di fronte a sé le montagne di Lanzarote è davvero suggestivo. Sicuramente un'esperienza unica nel suo genere.
0: Ovviamente, però, è possibile vivere l'isola anche da punti di vista differenti: dal mare con le escursioni in catamarano, facendo immersioni o praticando surf. Ma anche dalla costa, deliziati da un piatto di paella a vista atlantico.
1: La Graziosa è un museo a cielo aperto Simile per conformazione, origine e bocche vulcaniche A Lanzarote e altre sorelle dell'arcipelago Ma decisamente più wild L'isola ci apre una finestra temporale sulle Canarie Ci mostra un'istantanea di come erano le altre isole Prima dell'avvento del grande turismo Un patrimonio da tutelare e preservare Anche perché non molti sanno che l'ambiente marino della Grassiosa è uno dei più ricchi dal punto di vista biologico e conta fino a 304 differenti specie di macroalghe marine. Una varietà che rappresenta oltre il 50% della flora dell'intero arcipelago e spiega l'abbondanza di uccelli marini che è possibile trovare da queste parti.
0: Natura selvaggia. E poi spiagge, spiagge, spiagge. Beh, direi che dopo questa escursione alla Graziosa siamo pronti per virare verso Fuerteventura.
1: Più che pronti, direi. Vamos! Vamos! Grazie per averci ascoltato. Appuntamento al prossimo episodio del podcast
0: In Viaggio con Eden.